0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Es un placer, como siempre, que estén en este espacio que se llama De Estilo Libre a través de la plataforma Spotify. Recuerden, mi nombre es Eric Zúñiga y me pueden seguir a través de mi cuenta en Twitter arroba G. Y amigos, recuerden también visitar el sitio web www.erickzunigag.com en la sección Área 419 donde podrán leer esta entrevista ya que pues a través de Spotify es el formato hablado y a través del sitio web es el formato escrito. Y bueno, amigos, les cuento que el día de hoy en este espacio tenemos a Sara Arbizu de Malbec Banquetes. Lo especial de la historia de Sara radica en que además de montar su propio negocio, también se ha dedicado de unos años a la fecha e investigar Cuáles son los platillos típicos de nuestra región, en específico de San José Iturbide. Y, y ella en este podcast nos contará cómo lo ha hecho y qué ha encontrado. Y bueno, sin más preámbulo, escuchemos esta entrevista que tuvimos con Sara Arbizu en la comunidad de Santa Anita del Capulín. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos con Sara Arbizurrico de Malbec Banquetes. Sara, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Eric, mucho gusto.
0: Sara, platícanos sobre este interés que tú tienes acerca de, de la gastronomía que hay en San José Iturbide. ¿Cómo surgió esta curiosidad de investigar qué era lo que se comía, qué es lo que comían nuestros antepasados?
1: Ay, Pues mira, este va a sonar como un poco chistoso, pero... Pero al ser yo originaria de aquí, de San José Iturbide, pues no, no identificaba cuál era la comida tradicional. Entonces um, empecé a preguntarle a mi mamá, a mis familiares, qué comían antes. Y, y pues así fue donde me empezaron a platicar de, de muchos platillos que, que pues ya poco se encontraban o poco los los llegaban a preparar en sus casas, entonces pues quise aprovechar esa curiosidad para que también me mostraran mostraran cómo se preparaba, qué ingredientes llevaba y pues así fui descubriendo muchas recetas de las que me contaban en la casa, la familia y, y pues ya después este, me surgió la, la idea de hacer un primer concurso en, en, una, en un lugar muy, muy emblemático de aquí de, de nuestro municipio que es las, este, La Garrapata, es una, una hacienda y ahí los dueños me hicieron favor de, de prestar para hacer el concurso en el que convocamos a 20... 20 participantes, todas ellas originarias de aquí del municipio, de diferentes comunidades, de Pozo Blanco, de Santanita, Carvajal. Eh, Una de ellas ya hasta vive en Cieneguilla. Y llevaron alrededor de cuatro o tres recetas cada una en esa ocasión al concurso. Y pues ahí me... Me enamoré más de, de toda esa riqueza que estaba yo descubriendo que, que teníamos. Y así fue como empecé a investigar, a aprender cómo se elaboraban, a conocer un poquito también de las temporadas que encontramos en cada temporada del año. Y pues bueno, ahí yo ya me atrevo a decir que, que tenemos una riqueza gastronómica pues valiosísima y que aún prevalece. Eso es lo importante.
0: Muy bien, Sara, platícanos qué platillos encontraste en esta búsqueda, platillos que tal vez no no son no eran comunes hasta que empezaste a hacer esta investigación. Platícanos algunos de ellos y cuáles son los ingredientes que predominan en estos platillos.
1: Bueno, el primer el primer platillo que, que aprendimos a, a elaborarlo fue, bueno, no es un guisado ni nada, este, fueron las tantarrias. Para esa ocasión le habíamos comentado al profe Ligorio, que es un maestro que vive en Cieneguilla, que nos hiciera favor de enseñarnos a a recolectarlas, a asarlas. Y fue el primer platillo que conocimos. Lo elaboran en salsas o solo asadas en el comal y con limón y chile. Ese fue el primer platillo que probamos. Ya después en el concurso pues descubrimos este pan de lima sopa de garbanzos eh, un guisado que me fascinó que se llama caldo de zorra e- ese se repitió muchísimo esa ocasión este, nopalitos en penca eh, atole de puscua galletas de nata eran bastantes guisados los que presentaron en esa ocasión.
0: ¿Ese de las santarrias son los insectos que, que hay en una temporada? ¿Esos son a los que te refieres?
1: Sí, me refiero a esos. Les conocen como chinche de mezquite. Eh, están actualmente en peligro de extinción. Pero en un momento pues, los usaban bastante para acompañar los, los platillos. Como te decía, los acostumbraban a hacer en en alguna salsa y ese, ese fue el, el primer platillo que, que llegamos a, a preparar y a probar
0: Muy bien, a ver, platícanos también si has notado alguna diferencia de sabores eh, con la gastronomía que tenemos aquí en San José Iturbide, con la gastronomía que hay en el país ¿Qué sabores lo identifican?
1: Bueno, pues eh, como sabemos, toda la gastronomía mexicana, pues es un mestizaje también pero lo que hace diferencia entre la gastronomía podríamos decir del noreste del estado de Guanajuato a la de la República Mexicana es que acá podemos todavía encontrar muchos productos de recolección como chiveles eh, se usa mucho el chilcuague que es una raíz endémica de de jichú y se usa bastante, se usa bastante en los guisados en, en los nopalitos revolcados este en los frijoles, entonces mmm, creo que esa es lo que hace diferente a nuestra gastronomía. Como te decía, es mucho, muchos productos de recolección, por ejemplo, ahorita que ya hay muchísima flor de, de palma que le llaman chiveles, eh, también está, también usan mucho los, la flor de, de maguey, de sábila, la flor de garambullo, Entonces eso eso la hace diferente, aparte pues el sazón de de cada persona que que le pone empeño, ¿verdad? Pero eso es lo que yo he descubierto, que es única esa gastronomía.
0: Y en ese trabajo que has realizado de investigar y de preguntar de qué año data nuestra gastronomía local.
1: El año exactamente no.
0: ¿O una época?
1: No lo podría decir, pero pues tenemos eh, en la gastronomía tradicional mestiza, pues hay una mezcla de las técnicas que usaban los chichimecas, de la cultura otomí y de lo que aportó los españoles cuando estuvo en su auge todo lo que fue la. La conquista. La llegada de los, de los españoles y que aquí hubo hacendados y todo eso. Entonces, este, platicando con compañeros de, de Misión de Chichimecas, que pues, aún prevalece esta cultura, me mencionan muchísimas cosas que, que contamos aquí nosotros todavía con ella. Una, uno de ellos es el queso de tuna, que ellos, pues está incluido en su gastronomía pero que también nosotros la tenemos eh, y pues eso considero que data desde esas épocas
0: muy bien a ver eh, también hay algo algo que me ha llamado la atención desde que escuché hablar de él que fue el caldo de zorra en realidad nunca lo he probado eh, me gustaría probarlo en algún momento pero platícanos en qué consiste este caldo de zorra
1: sí ese caldo pues es un una receta que incluye yo, muchos ingredientes de los que encuentra uno en esta zona. Por ser semidesierto encontramos nopales, chilcuague y ese guisado es, incluye muchísimo esos productos. Realmente por el nombre que se llama caldo de zorra no lleva zorra, pero es, es caldoso, eh, como les decía se le pone nopalitos. Le pueden poner papa al gusto, cocida, y es un caldo que lleva poquito chile guajillo y se espesa con un poquito de masa. Es, ese es el, lo que lleva ese, ese guisado y lo hace muy, pues como, en primer lugar, muy interesante por el nombre, pero también su sabor al tener un poco de chilcuague y, ah, se me olvida un ingrediente muy importante es el joconostle, lleva, joc- lleva joconostle, nopalitos, papa y chilcuague. Entonces, eh, su sabor es bien, bien rico de ese caldo.
0: ¿Y sabes tú por qué le dieron ese nombre de, de caldo de zorra?
1: Uh, hay dos versiones, me comentaban unas señoras que uno de ellos es que eh, le pusieron caldo de zorra porque tiene ingredientes del hábitat de una zorra. Okay. Ese puede ser, esa es una versión y la segunda es, es que tiene el color de una zorra, porque es como rojo pero hasta ahorita estas son como las versiones que las mismas cocineras me han, me han dicho
0: y todos estos descubrimientos ahora que has tenido a lo largo del tiempo ¿cómo has logrado? O ¿qué es lo que has hecho para que las demás personas lo conozcan para difundir? ¿cuál es nuestra gastronomía? ¿hay algún algo en específico, un trabajo en específico que hayas hecho? para que más personas conozcan cuál es la gastronomía de los
1: iturbidenses. Las actividades con las que empezamos a a promover la gastronomía tradicional de aquí, pues fue participando en diferentes concursos de gastronomía, ya fuera locales o, o estatales. Y... Posteriormente se organizó un festival de gastronomía en el 2019, solamente que la pandemia ya no permitió que que continuáramos con las siguientes ediciones. En el 2020 alcanzamos a hacer tres tres cápsulas virtuales en donde participaron nueve cocineras, todas originarias de aquí, donde ellas mismas explicaban un platillo tradicional, y de tal manera que nos permitiera seguir promoviéndolo aunque fuera en esa versión, adaptándonos a a la nueva normalidad. Y para este año estamos revisando qué actividades podemos seguir realizando. Todavía no las tenemos definidas, hay probabilidades si, si esta situación de la contingencia nos lo permite hacer otro evento para agosto probablemente, pero todavía no es un hecho. Y pues están trabajando en otras actividades solamente que no todavía no están finalizadas.
0: Hay la posibilidad en algún momento de sacar un libro, algún recetario para que pues las recetas no solamente se queden aquí, sino que nuestras generaciones futuras puedan saber qué era lo que se comía y puedan pues rescatarlo en algún momento.
1: Sí, ese proyecto sí lo tenemos un poquito detenido. Eh, De hecho, la finalidad de hacer el primer concurso era para para, hacer esas, bueno, para ofrecerle a todo el público en general esas recetas. Pero estuvimos todavía trabajando en investigación y empezaron a salir aún más y dijimos, vamos a esperarnos. Ahorita ahorita se está todavía modificando, pero sí sigue en plan ese, ese recetario que yo estoy segura que les va a encantar, estamos incluyendo fotografías, las recetas y las recetas de puño y letra que nos dejaron las participantes en el primer concurso, esas no se modificaron para nada, así como las, las llevaron, así se van a plasmar en el libro y les digo, fueron surgiendo más recetas que, que también las estamos agregando.
0: ¿Qué satisfacción te ha dado todo este trabajo que ha realizado en favor de la gastronomía local?
1: Pues la principal es como sentirme orgullosa de de mi pueblo. Eso eso me ha gustado bastante. Eh, El que al estar participando, por ejemplo, he participado en los encuentros de cocinera tradicional que se hacen en el Parque Bicentenario allá en Silao. El el decir que soy de San José Iturbide y a veces cuando la gente dice, ay pues no conocía ese lugar o no conocía este producto, creo que eso es como algo muy muy padre que me me llena de orgullo al mostrarles allá lo que es originario de mi municipio. Y otra cosa que, que me gusta bastante es cuando logro este... Logro que una persona al probar una receta le traiga recuerdos de un familiar. Eso también me, me gusta bastante. Cuando empecé en el patio del artesano aquí en, en la cabecera municipal, ofreciendo atole de aguamiel y algunas recetas tradicionales, eh, llegaban personas y, y me compraban el, el producto, entonces lo probaban y, as, y se detenían, me decían... Insiste que me acordara de una tía, o, o me acordé de mi mamá, lo hacía igualito. Cuando empecé a, a escuchar esos comentarios, me motivó m- mucho más en, en prepararlo, y prepararlo tal y como va la receta, no, no modificarle, porque creo que con esa respuesta de la gente, pues lograba que si sí fuera algo pues muy real, y esas son las satisfacciones que he tenido.
0: ¿Tú qué opinas acerca de, de lo que se dice que la riqueza de San José Iturbide está en sus comunidades y no en la cabecera municipal?
1: Sí, totalmente, totalmente, este, creo yo que, mmm, bueno, me voy a atrever a decir algo que, que lo siento porque me he dado cuenta a raíz de, de este trabajo que estoy haciendo, que, que San José necesita reconocer Reconocer que que no es solo la cabecera municipal, San José Iturbide es es junto con sus comunidades y en sus comunidades está toda esta riqueza, tanto gastronómica como de tradiciones, como cultural, como artesanal, todavía hay muchas cosas. Entonces yo sí me gustaría un día que que se llegara ese día en que San José reconozca que 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 le incluye todo eso. Porque siento yo que como como que es un poco elitista. Entonces, me duele decirlo, pero es lo que que he identificado. Entonces, pues ojalá ahí se llegue ese día que que lo reconozca, porque pues lo haría más fuerte. Lo haría más fuerte. eh, Todas nosotras, las cocineras tradicionales, los artesanos, toda la gente... pues, nos integraríamos en hacer, pues, algo algo más padre, una identidad. Podemos tener muchos beneficios siempre y cuando el municipio, pues, reconozca eso, que no es solo él.
0: Claro, estoy de acuerdo. Y ahora bien, pasando a a otro tema. Eh, Antes de de iniciar todo este trabajo de investigación, ¿tú tuviste algún tipo de formación profesional en el área de de los alimentos o o cómo cómo fue todo esto
1: okay sí pues mira estudié gastronomía eh, estuve estudiando gastronomía en, en en Querétaro y y de ahí descubrí que que pues sí era buena para para preparar muchas recetas aparte me quedé como fascinada de de las clases que tomaba donde pues descubría muchísimos platillos, recetas que se elaboraban. Y esto de la gastronomía tradicional surgió a la par que mi negocio. Como, como empecé a, a desarrollar el proyecto de, ban- de elaboración de banquetes, pues uh, había veces que todavía no tenía ningún evento, entonces dije, pues mientras voy a elaborar unas galletas de nata o otras cosas y, y me salgo a venderlas. ¿no? Entonces, al andando vendiendo mis productos tradicionales, pues me fue, me fue dando esta curiosidad de, de preguntarme a mí misma, pues qué se come aquí, cuál es la gastronomía tradicional, pero fue a la par, fue a la par del lanzamiento del proyecto de banquetes y a la par que empecé a investigar.
0: A ver, pláticanos ahora acerca de tu negocio, porque también es importante que pues, la gente lo conozca. Eh, ¿Qué es lo que ofreces en Malbec Banquetes?
1: Pues en Malbert Banquetes ofrecemos eh, servicio de catering, tenemos menú a tres, cuatro tiempos, tenemos box lunch, eh, coffee break, servicio de canapés. eh, Realmente nos estamos especializando en la elaboración de alimentos para todo tipo de evento social o empresarial. Ya tenemos eh, cuatro años. Cuatro años dedicándonos a eso. Este, como te decía, nos hemos interesado por especializarnos en el manejo higiénico de alimentos, eh, cumplir algunos lineamientos sobre, sobre el servicio. Eh, el año pasado adquirimos el distintivo Guanajuato Sano, que pues, nos pidió una serie de requisitos para, para aplicarlos en el establecimiento y darle al cliente esa confianza y esa tranquilidad de que pues va a tener un un servicio seguro y entregado en tiempo y forma, que es lo que nos interesa.
0: Muy bien, este servicio de banquetes incluye dentro del platillo que ofreces algún toque iturbidense, algo de lo que has descubierto a lo largo de este tiempo, lo has implementado dentro de los banquetes que ofreces.
1: Sí, ese lo estamos incluyendo como un servicio aparte, tenemos servicio de buffet, De, buffet de comida tradicional mestiza ofrecemos lo que hay de temporada ya en una ocasión nos solicitaron este servicio y llevamos quelites, rollitos de bistec rellenos de chile este, rellenos de queso ranchero en chile guajillo elotes cocidos con tequesquite y anís silvestre agua de té de limón si sí, sí hemos querido Incluir esta este tipo de gastronomía que pues nos caracteriza en nuestros servicios para que la gente pues lo conozca.
0: ¿Cómo ves todo este trabajo en el futuro? Tanto el trabajo que ha hecho Malbec como el trabajo que has hecho en, en cuanto a investigación de la gastronomía local. ¿Cómo lo ves en el futuro? ¿En ¿O el qué fut- esperas? Uh,
1: bueno, para, para los banquetes Malbec espero que sea una empresa... Pues conocida aquí en el municipio, que logre cubrir los eventos, a, a, ahora sí que empresariales y sociales. Y para lo de la gastronomía tradicional, estamos, estamos trabajando todavía en, en esa estructura porque próximamente les, les, aper, les daremos la noticia de una apertura en donde podrán visitar y conocer esta experiencia gastronómica de lo que es la gastronomía tradicional mestiza. Este, ya también estamos trabajando en eso. Um, es un proyecto que se está revisando bien para estructurarlo bien y, y ofrecerle al cliente una experiencia única en donde podrán comerse una tortilla recién hecha a mano, en donde podrán conocer una salsa de este empenca y cuidar que cada platillo se haga pues de la forma tradicional, no, no queremos implementar algún sistema moderno sino realmente lo que es una cocina tradicional, eh, eso... eso lo uso de un molcajete, sí, de un metate... Exactamente, de, de un eso. molino, bueno, eh, lo que suple ya al, uh-huh. al molcajete, al metate también, es mm, un molino pero pero bueno, estamos todavía trabajando en eso, a futuro consideramos que eso le va a dar, pues, mmm, promover una identidad que ya tiene, porque eso es lo que lo que buscamos.
0: Muy bien, ¿alguna forma de contacto de Banquetes Malbec, Sara?
1: Eh, sí, nos pueden contactar a la página de Facebook como Malbec Banquetes o vía WhatsApp o por teléfono al teléfono 419-270-5057 y con mucho gusto les podemos cotizar o dar información de algún servicio en especial que busquen.
0: Muchas gracias, Sara. Amigos, hemos llegado al final de este espacio, si les gustó este podcast y lo que leyeron, les pido por favor que lo compartan en sus redes sociales para que más personas puedan conocer el contenido que hablamos hoy. Y no se olviden suscribirse a Spotify, solamente tienen que buscar de estilo libre y darle en suscribir. Nos escuchamos en la siguiente ocasión. Recuerden, mi nombre es Eric Zúñiga y me pueden seguir en mi Twitter, arroba G.